0: Donc, c'est ce bateau-là, Noumaï 3, qui a vu la monnaie partir donc, euh, de Tadine. Il a disparu en 1953. Ils ont toujours cette interrogation où est passée la monnaie. Entre Marée et Noumaï. Ben, c'est tragique. Euh, et puis, euh, moi, je pense beaucoup parce que j'ai mon beau frère qui, qui a C'est un mystère, ces disparitions. À la recherche de la Monique. Épisode 1. La disparition. Donc, euh, cette histoire de la Monique m'a... Vendredi 14 mai, Musée maritime de Nouméa. Interpellé, je n'étais pas là lorsque lorsque l'incident est arrivé, mais j'en ai tellement entendu parler que finalement, pour moi, euh, cela a été un déclencheur. Alain Lebreus, ingénieur géomètre, retraité depuis de nombreuses années, toujours passionné par la mer, par l'histoire maritime et par l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. La Monique, c'était un, un caboteur qui desservait euh, les îles Loyauté. Il faut bien se rappeler qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait que le bateau qui permettait le transport des passagers et le transport euh, du fret. Donc, euh, aux îles partaient de Nouméa tous les produits de première nécessité, le, le sucre, le, le thé, le riz, de la viande, etc. Euh, L'essence le, aussi. Et au retour, eh bien, le bateau était chargé avec du copra, essentiellement, et puis les produits des îles. C'est-à-dire que bon, dans les sacs que l'on connaît, euh, les sacs tressés, euh, il y avait les régimes de bananes, il y avait les tarots, il y avait les ignames, etc. Donc euh, tout ça revenait sur nous-mêmes Et euh, les passagers aussi. Hein, il y avait toujours beaucoup de passagers. Lorsqu'on songe sur ce bateau de la Monique, euh, sur le pont avant, il y avait 100 loyalciens. Alors c'était un bateau qui faisait 34 mètres de long pas Plus. Il y avait donc d'autres personnes qui étaient dans des cabines, euh, mais une vingtaine, 20 personnes environ. Mais c'est un bateau qui servait essentiellement de liaison, donc entre les loyautés et la nouvelle et euh, Nouméa. Eh bien, le, le 31 juillet 1953, euh, la Monique a déjà fait son allée sur les îles, parce qu'il y a eu l'allée, en s'arrêtant à Marès, en s'arrêtant à Lifou, il y avait sept ou six escales. Hein, on faisait le tour de l'île en s'arrêtant pour récupérer le copra. Également des cochons, euh, de la volaille, etc. On retourne sur, euh, sur l'IFU, où on recharge à nouveau euh, du fret. Mais le bateau est déjà bien, bien, bien chargé. Bien qu'il soit bien chargé, on embarque quand même euh, un véhicule, un pick-up euh, Willis, et, et des passagers, beaucoup de passagers à l'IFU. Parce que c'est beaucoup de jeunes. Parce que ces jeunes allaient sur la côte est pour travailler, pour amener un peu d'argent de façon à reconstruire le temple de Quanono qui avait vu son, son toit partir avec un cyclone. Donc à marée, certains passagers sont descendus de l'IFU. D'ailleurs, souvent dans les histoires que j'ai entendues, des passagers sont descendus parce qu'ils ne se sentaient pas allés sur le bateau. Et d'autres ont embarqué donc sur, euh, à Marais pour redescendre sur une mer. Le bateau est parti vers 14h environ. La mer était belle et il tirait des bords, un peu comme un voilier, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une direction bien, bien rectiligne. Et on l'a vu partir. Il y a eu des vacations radio, donc à, à 16h. Le capitaine disait que tout allait bien à bord. Le samedi matin, donc, on attendait le navire à 8h, à 10h pas de bateau, etc. Donc on a commencé à s'inquiéter. On a envoyé un petit avion pour faire des reconnaissances, et puis après, ben, on s'est vraiment inquiété, et puis dans la nuit, donc, on a affrété euh, d'autres bateaux pour faire des recherches, mais on ne sait pas exactement, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé entre entre marée et l'entrée le, du canal.